0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: En América Latina hemos vivido por décadas el perverso maleficio del péndulo de la historia, saltando de un extremo a otro, de la incompetencia a la demagogia, del subdesarrollo político a la corrupción, de la infamia y la ausencia de estadistas al vergonzoso patrimonio compartido por izquierdas y derechas de nuestro continente. Costará el sacrificio de muchos años y generaciones completas de latinoamericanos limpiar, refundar y construir naciones democráticas que sean dignas de ese nombre. Las excepciones conocidas son eso, excepciones, aisladas y escasas. Los pueblos latinoamericanos hemos sido un público sumiso y obediente al que charlatanes, ideólogos y populistas prometen a diario la llegada de una panacea social, política y económica. Y como nunca llega, dice un maestro, nos hemos habituado a una espera quietista y absurda, lo que explica que el presente sea siempre dolor, el futuro magia blanca y el pasado melancolía. Tres rasgos fundamentales del drama latino que se refuerzan a diario desde púlpitos, cátedras y tribunas. En la estéril esperanza de la curación de sus frustraciones, más de la tercera parte de latinoamericanos, esto es más de 200 millones de seres humanos, querrían emigrar a esa geografía que se conoce como el mundo libre desarrollado, Estados Unidos y Europa. Cuando se es pobre el porvenir, el futuro prometido, siempre es mejor que un presente de salud precaria, hambre añeja y trabajo agotador. La frustración de no poder alcanzar una vida digna en el presente, porque se come mal y poco y la vida es breve, se alivia porque el futuro está siempre lleno de promesas. Este es el espíritu que anima a esos héroes a los que llaman emigrantes cuando emprenden el peligroso camino en busca de un mejor destino a causa del fracaso de sus naciones. Esa admirable prueba de coraje y sacrificio a la que se atreven esos millones de seres humanos que cruzan clandestinamente las fronteras de esa geografía a la que llamamos primer mundo se debe a que van en busca de una oportunidad de vida, de prosperidad, de paz, de respeto a su integridad física. Van en busca de estados e instituciones que funcionan, anhelan seguridad legal sabiendo que violan la ley, pero sienten que ejercen un derecho natural y moral que ninguna norma jurídica ha podido contener. El sueño de atravesar el río grande o los riesgos de cruzar los callos de la Florida o las barreras electrificadas de Tijuana, o los muelles de Marsella o el estrecho de Gibraltar para luego subir a trenes y camiones traicioneros, son solo algunos de los peligros que han costado vidas y separado familias. Y esto por huir de la pobreza, del populismo, del hambre, de la corrupción, de la falta de libertad, de la falta de oportunidades, de la violencia, del desempleo y la desesperanza. Esa válvula de escape, de presión social que es la inmigración, está más abierta que nunca. A pesar de sus esfuerzos para evitarlo o al menos ordenarlo, el primer mundo se está llenando de latinos, africanos, asiáticos y musulmanes. Más que una pena, es una tragedia vergonzosa que tantos países del mundo no puedan ofrecer a su gente un presente de dignidad y un futuro de esperanza. Esta gente está votando con los pies, emigra y envía a casa parte de su ingreso. Las remesas que hoy mantienen países a flote. Lo que está claro es que si seguimos como vamos y no corregimos los desajustes del mundo de hoy con los descubrimientos recientes sobre el universo, Podremos considerar la posibilidad de que todos emigremos, pero a otro planeta. Habrá que
2: ver si a los terrícolas
1: nos quieren allá.
2: A continuación, el documental en razón de Estado.
0: La migración es un fenómeno social que ha acompañado a la especie humana desde el principio de los tiempos. Es cierto que ha separado familias ha cobrado vidas y ha sido instrumento del mundo criminal, pero también ha cambiado la historia y la faz de la Tierra para bien. Son cientos de millones de seres humanos los que han encontrado oportunidades, éxito y bienestar en lugares distintos a donde nacieron. Desde la mayor parte de América Latina, los migrantes huyen de sus países por la falta de oportunidades, por la pobreza, por la violencia. El subdesarrollo político reina a sus anchas y el éxodo de sus habitantes es el testimonio del fracaso de estas naciones. El primer causante de la ola migratoria de las últimas décadas ha sido el socialismo del siglo XXI. El segundo, la incompetencia, la corrupción y los abusos de una derecha rancia, decadente y autoritaria que no supo evolucionar a democracias liberales y republicanas. Y el tercer causante ha sido el narcotráfico y el terror destructivo que provoca. Desde 2017, solo de Venezuela han emigrado cerca de 5.6 millones de venezolanos, casi una quinta parte de la población. Del Triángulo Norte de Centroamérica se calcula que han emigrado más de 7 millones en los últimos 30 años. Y de Colombia y otros países afectados por el tráfico de drogas y su violencia, pasan los 5 millones de migrantes. Los conflictos bélicos, el cambio climático y las presiones demográficas también son factores que impulsan el exilio. La migración por necesidad se debe a la ausencia de democracia a la falta de instituciones y a la inexistencia de un modelo de desarrollo que permite a las naciones crecimiento económico suficiente, progreso social y evolución política y cultural. Sin embargo, en la medida en que aumentan los flujos migratorios, también aparecen las presiones por expulsar migrantes. Y tiene sentido cada nación receptora de migrantes de países fracasados tiene derecho a pedir procesos migratorios legales, regulados y ordenados. Esto es especialmente complejo en el caso europeo donde un porcentaje importante de población musulmana ha emigrado, no se ha integrado a la sociedad occidental y está comprometiendo la identidad de las naciones europeas. Estados Unidos, la nación más apetecida del planeta, hace un esfuerzo extraordinario con discursos y medidas drásticas contra la migración ilegal. Pero... los éxodos del mundo a la potencia del norte siguen aumentando. Si bien es cierto que la economía estadounidense es suficientemente pujante y capaz de absorber a millones de migrantes cada año, también es cierto que llegará el momento sobre todo si el resto del mundo no ordena sus casas, que Estados Unidos tendrá que, finalmente, poner orden. No todos cabremos en Estados Unidos y en Europa Occidental. Las remesas familiares son el otro gran tema de la migración. Están siendo la salvación para las economías y los estados que expulsan migrantes en el corto plazo. Veremos lo que sucede con la próxima generación. En las naciones de las que su gente se va, el Estado y sus élites políticas, académicas y económicas, deben asumir la responsabilidad de construir un modelo de desarrollo exitoso en el que sus ciudadanos puedan encontrar oportunidades, seguridad, Estado de Derecho, democracia y libertad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: A través de la historia, la migración ha sido y sigue siendo la manifestación valiente de la voluntad del ser humano para superarse, para ser siempre libre, para buscar mejores oportunidades para él y su familia. Dicen que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. ¿Quién vive hoy donde vivieron sus padres o donde nacieron sus abuelos? La migración ha sido una constante en la historia que se repite en todas las épocas y civilizaciones y siempre ha sido por las mismas razones, huir de la pobreza, del populismo, del hambre, de la corrupción, de la falta de libertad, de la violencia, del desempleo, de la desesperanza y también por la búsqueda de más y mejores oportunidades, porque gracias a Dios estamos hechos para la libertad. Para hablar sobre el tema de migración, los peligros y el drama humano que siempre le acompañan, tengo el gusto de presentarles a Ariel Ruiz Soto, sociólogo por el Whitman College con una maestría en temas sociales de la Universidad de Chicago. Ariel es analista de políticas públicas en el Migration Policy Institute, trabaja con el Programa de Políticas de Inmigración de Estados Unidos, con quienes analiza consecuencias, tendencias demográficas y el impacto que tiene la migración para la región y para Estados Unidos. Ahí el bienvenido a Razón de Estado. Se calcula que en 2021 hubo 760.000 detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos a migrantes provenientes de Centroamérica. Este número duplica las detenciones totales en todas las fronteras de Estados Unidos desde hace una década. Se espera que en 2022 ese número sea aún mayor. ¿Qué explicaciones da la autoridad migratoria de Estados Unidos ante este éxodo centroamericano?
3: Muchas gracias por la invitación. La, la, la consecuencia de, la, de, la, de los flujos migratorios que estamos viendo en este momento nos, nos indica dos cosas. La primera es que la situación económica en Centroamérica después de la pandemia eh, no está mejorando o no está mejorando lo suficientemente rápido para poder atender eh, la demanda de trabajo y empleo en Centroamérica, especialmente de Honduras y de Guatemala, para poder sostener ese tipo de, de crecimiento. El segundo nos indica que también las políticas en Estados Unidos están cambiando en una manera o pueden cambiar en una manera que pueda atraer a más migración en el futuro, en particular me refiero al título 42, que por ese momentos eh, ayuda a expulsar a migrantes a sus países de origen, a México, y también cambios en el, en el sistema de asilo en Estados Unidos, pero los dos eh, se pueden decir que son dos importantes factores para poder ver lo que, está, lo que sucede en este momento.
1: Ya, Ariel, bueno, claro, los problemas de la pandemia son graves y ciertos, sin embargo, esto es mucho más complejo y profundo de lo que aparenta. La migración es un fenómeno imparable, lo ha sido siempre. Aunque se hagan discursos severos y se tomen medidas drásticas, la migración incluso aumenta, pues depende de lo mal gobernados que estén los países y de lo pobre que sean sus economías. ¿Es realista pensar que se puede detener la migración en un mundo cada día más complejo?
3: No, no, no es ser realista, es esperar que se vaya a detener la migración, pero lo que estamos esperando buscar es disminuir la migración irregular y promover la migración regular a los países de México, de México, Estados Unidos y Canadá, pero también a otros destinos, para que no sea solamente... Eh, un destino, pero en realidad la mayoría eh, de las personas migrantes tengan más oportunidades en, en otros países.
2: Ya yeah.
3: Ariel,
1: a través de la historia, el contrabando y las drogas han sido una constante que pasa por las fronteras de cualquier geografía. Es cuestión de oferta y demanda. No hay leyes ni fuerzas policiales que lo puedan detener como la experiencia nos enseña. ¿En qué se diferencia esto de las personas que buscan las oportunidades y las certezas que ofrecen Estados Unidos y Europa? ¿Saben ustedes eh, que de una o de otra manera
3: va a pasar? Bueno, pues en particular con el, el, el tráfico de, de narcóticos y o de drogas es diferente porque también tiene mucho que ver si bien se utilizan los mismos, los mismos mecanismos, son diferentes volúmenes y también diferentes consecuencias. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es que se está expandiendo las consecuencias a personas que pueden traficar este tipo de drogas y que ahora estamos viendo ahora un similar eh, esfuerzo para poder aplicar similares consecuencias y penalties y, y otro tipo de, de consecuencias también a las personas que buscan cruzar a personas indocumentadas.
1: Yeah. Ariel, estamos claros de que el problema de fondo de la migración ilegal es el fracaso de los países. Y mientras las naciones del mundo, que son cada vez más desde donde migra la gente, principalmente a Estados Unidos y a Europa, no se gobiernen mejor y ofrezcan más y mejores oportunidades la migración irregular incluso va a aumentar. Autoridades del gobierno de Estados Unidos hablan de una migración legal, como ya mencionabas tú hace un momento, como resultado de un debido proceso migratorio, que toma tiempo, trámites y solo una minoría lo consigue. Aunque debiera ser la norma, ¿es
3: realista pretenderlo? En el corto plazo no es realista, pero sí podemos poder proveer más alternativas para disminuir la migración irregular de ciertos países o de ciertos tipos de de características de grupos, por ejemplo, familias menores de edad, para que menos de ellos estén viéndose en situaciones más y más complicadas, a riesgo y peligro para ellos.
1: Ya claro, y aún así el, el número de, de personas que lo logran es muy bajo y por eso hay una presión tan grande de, de gente que quiere emigrar a Estados Unidos o algunos países europeos pues de forma irregular, ¿no? porque obviamente uh -huh. saben que, que el otro no es real. Ariel, un tema de fondo. Estados Unidos es el país del mundo que más migración recibe de los cinco continentes. Aunque a muchos les duela, es porque the USA es el mejor país del planeta. Esto representa el 20% de la migración global en Estados Unidos y el 15% de la población de Estados Unidos pues son migrantes. Su generosidad y su apertura, a pesar de los momentos difíciles, es indiscutible. Pocos lo agradecen. Imagínate, la migración del sur llega al norte de países con gobiernos corruptos, élites indiferentes y con los narcos y los populistas de extrema izquierda cada día más en control y pretenden que todo lo resuelva el hermano grande. A pesar de la invasión de la que está siendo objeto Estados Unidos, las autoridades del gobierno en Washington guardan las formas y tratan de que los procesos sean lo más civilizados posible. No es fácil. No se escucha de gente que emigre a Rusia, Corea del Norte, Cuba, Venezuela u otros. La hipocresía y el discurso políticamente correcto es una de las pandemias que hay en el mundo. ¿A qué extremos puede y tal vez deba llegar Estados Unidos para minimizar o incluso detener la invasión de migrantes ilegales de países cada día más fracasados?
3: Bueno, en este caso lo importante de Estados Unidos es estrategia para hacer que cada país sea más responsable sobre la, la población de su migración que viene de ese país. Pensemos en ejemplos como Guatemala, México, también Honduras, en el cual los Estados Unidos ya les ha pedido desde varios años atrás hacer más para poder contener los flujos, los flujos migratorios irregulares, pero también para abordar las causas que esos mismos países tienen que ser responsables. Me refiero a la economía, el trabajo, la salud y la educación, en particularmente en Centroamérica, que son principales causas de la, de la migración irregular y que tienen que ser también abordadas. También en el mismo tiempo también tenemos que entender que Estados Unidos si bien ha sido el destino preferido de los migrantes hasta este, hasta este punto tiene que haber una manera de integrarlos si es que nos habla de integración en cada país, no estamos en realidad atacando lo que se podría ser el destino de estas personas para que puedan contribuir si bien en cada economía y no me refiero solamente a Estados Unidos pero también a México y Canadá que también son países de destino aunque quizás no en el número similar como Estados Unidos.
1: Ya claro, lo que decías al principio de que resolver los problemas de fondo para evitar estos éxodos, pues probablemente nos tome una generación, ¿no? Eh, sí, el es. desafío es extraordinario. Ariel, Greg Abbott, gobernador de Texas, el estado más afectado por la migración ilegal, critica al presidente Biden por no tomar medidas suficientemente disuasorias contra la migración irregular. ¿A qué medidas se refiere el gobernador Abbott? ¿Podrían funcionar?
3: Bueno, eh, el, el, en este momento de la, la, la temática de migración en Texas es muy importante porque se ha visto una alza de migrantes que buscan entrar por medio de la frontera con Texas para poder ingresar al país. Esto se, se, es porque existen rutas ya de tráfico de, de personas, pero también de, de coyotes que pueden utilizar ese tipo de puntos para entrar. Lo que se refiere al gobernador de Texas es que no, para su perspectiva no tienen suficientemente eh, vigilado la frontera y por eso más personas aprovechan de diferentes tipos de maneras de entrar. Pero cabe mencionar que también otros estados que también tienen un sueldo o un flujo de migración muy grande, como por ejemplo California y Nevada o Arizona, han, han, han visto la migración desde una perspectiva un poco diferente. Esto tiene que ser un tema de cuáles son los poderes y la autoridad del poder federal y también el estatal. Pero en este caso estamos viendo una, una, una conversación entre el estado y la federación para entender quién es el responsable de qué y cómo se pueden mejor a abordar los flujos migratorios en cada parte de la frontera.
1: Ya, te vi muy activo en, en el drama reciente sobre eh, los migrantes que aparecieron muertos en un camión en, en Texas, un tema relacionado al narcotráfico también. Te vi dando una entrevista, por cierto, sobre el tema. En, en dos palabras, ¿ya se resolvió el tema? ¿Se encontró a los responsables?
3: Se encontró a dos responsables, pero todavía no eh, a la... A otros afiliados que tenemos entendido en este tipo de, de, de networks de coyotes, no solamente son una o dos personas, son en realidad negocios que tienen muchas personas involucradas y de parte de muchas partes de, de, de los flujos. Podemos pensar que solamente estas personas están en la frontera con México, Estados Unidos, pero en realidad de hecho, este tipo de, de networks de, de coyotes empiezan en Centroamérica o aún más al sur de Centroamérica para poder llegar hasta, hasta acá. Entonces, esperemos ver si se puede hacer más en México, pero también en otros países para identificar cómo se pudo haber eh, transcurrido ese tipo de, yeah. de, de evento.
1: Sí, realmente son organizaciones criminales, ¿verdad? Ariel, la lógica es? económica detrás de quienes migran y en algunos momentos eh, se percibe que también por parte de ciertas autoridades del gobierno americano es que su economía es lo suficientemente grande y dinámica y que necesita a los migrantes para llevar a cabo una serie de trabajos y labores para los que no se consigue gente en el mercado laboral local. Es así y a cuál es, cuál es el límite. Pues por el momento, digamos, están pasando casi todos los que
3: se quieren ir. Bueno, eh, eh, tenemos que ver ahí un detalle importante. Sí, eh, la, la, la demanda de labor, eh, de la demanda, la demanda de la obra eh, mano de obra migrante en Estados Unidos es importante en, en industrias como construcción, construcción, servicio y otras industrias, pero también en otras que no hemos puesto atención. Por ejemplo, eh, más y más en el término de ciencias y de tecnología. Lo que hemos visto en este momento es que aún cuando se existe esta demanda en Estados Unidos, también va a mover, vamos a tener que buscar mejores alternativas para que esas personas puedan llegar de manera regular o legal a Estados Unidos y de esa manera tener menos de ellos eh, por el transcurso irregular. Al final del día, también tenemos que entender que la migración, aún siendo este tipo de migración irregular, tiene que haber derechos y protecciones para aquellas personas que lleguen a Estados Unidos o a otro país para poder trabajar.
1: Ya. Yeah. Ariel, eh... Se habla mucho del éxito de Canadá y sus programas de migración temporal. Sin embargo, tampoco son programas que muestren migración legal a una escala tan grande para absorber el flujo migratorio que vemos. Además, está claro que la gente prefiere Estados Unidos. ¿A qué le llamarías casos exitosos?
3: ¿Existe alguno? Casos ex exitosos en Canadá se refieren a dos, dos mecanismos. El primero es de protección, de resentamiento de personas refugiadas desde otras partes del país. De hecho, desde Centroamérica existe una buena relación con Guatemala y Honduras en el cual pueden desplazarse o llegar a Canadá, o me refiero a cientos o miles de personas. En el segundo mecanismo es un mecanismo de trabajo. De hecho, Guatemala y Honduras tienen también un mecanismo para poder movil tener movilidad laboral que pueden llegar a ciertas provincias de Canadá y trabajar eh, de manera temporal para poder regresar a sus países después. Pues, en este caso, Canadá no es, eh, es, claro que no es la única solución y tampoco Estados Unidos lo debe ser, pero se requiere un, una dinámica más regional, incluyendo países como México, Costa Rica y otros que, eh, como un conjunto, pudieran quizás ser mejor eh, destino para la migración regular eh, en la región.
1: Claro, estos programas al final, pues son, digamos, de un volumen bastante pequeño, ¿no? El drama que tiene sobre todo Estados Unidos es de, de estos volúmenes que son realmente éxodos, eh, que son pues, cientos de miles, no Así terminan es. siendo millones, y en 2022 romperán récord. Ariel, está claro que la solución es eh, refundar, reconstruir y poner al día a ciudadanos, élites y gobiernos que se durmieron en sus laureles y permitieron o fueron cómplices incluso de la destrucción de sus países. Hoy en varias regiones del mundo vemos eh, cada día más Países que van camino o ya son estados criminales, narcoestados o estados fracasados. No vamos a caber todos en Estados Unidos o en ciertos países de la Unión Europea. ¿No será hora ya de que el mundo occidental libre y desarrollado empiece a exigir con medidas más drásticas mejor comportamiento y resultados a las élites, políticas económicas, sociales y académicas que mal gobiernan los países en cuestión?
3: Eh, claro que existen esfuerzos para que Estados Unidos y otros países México, incluido eh, para pedir a estos países de Centroamérica, incluyendo a uh, Salvador, Guatemala Honduras, que hagan más por sus propios ciudadanos para que mejoren las condiciones de sus propios países, tener mejor gobernanza, más democracia, entender en realidad cómo y cuáles son las causas que le están afectando a sus, a sus principales poblaciones que están emigrando. Eso no ha cambiado, pero pienso que lo que tiene que haber ahora es más eh, consecuencia y seguimiento. A ese tipo de demandas en particular, por ejemplo, sabemos que existen condiciones para que estos países puedan recibir eh, asistencia eh, de Estados Unidos y si estas condiciones no se cumplen, entonces el dinero que se les podría dar a esos países no llega. Ese es uno de los mecanismos que estamos buscando mejorar, pero tampoco debe ser el único para poder obtener mejores resultados y más consecuencias. Claro.
1: Mi pregunta iba también o incluía también eh, al mundo africano, el mundo musulmán y los efectos sí. que esto está, teni está teniendo en Europa e incluso también en Estados Unidos. No sea, el mundo eh, sufre una serie de complejidades, disrupciones y debilidades estructurales eh, por los que se están sintiendo los efectos. No, no solo el clima, la pandemia, la naturaleza nos dan problemas, también los seres humanos somos complicados. Ariel, los países del mundo con mayores problemas de desarrollo y falta de oportunidades debido principalmente a su subdesarrollo político y su corrupción tienen un alto porcentaje de población joven. Si se dan éxodos migratorios desordenados e ilegales como los estamos viendo, Podrían, pondrían una presión extraordinaria a los países desarrollados, especialmente a los que tienen desafíos demográficos complejos. La pregunta es, ¿es evitable un desenlace que la historia nos demuestra como inevitable? O sea, ¿la migración?
3: La migración siempre ha sido una, una, un mecanismo de desarrollo en ciertos países y en realidad es importante recalcar el punto que la demografía también eh, ayuda a, a predecir los flujos en el futuro. En el caso, por ejemplo, del de Salvador, hemos visto que entre más envejece su población, menos de ellos eh, buscan emigrar de manera irregular. En Guatemala, Honduras, en otros países similares, en otras partes del mundo, que son sociedades más jóvenes, eh, siempre existe una demanda que sobrepasa, una demanda de, de oportunidades que sobrepasa. Eh, los recursos existentes en cada país entonces lo que tenemos que pensar es cómo se puede poder mejorar esa planificación para el futuro y claro con cada país en su debida responsabilidad para entender qué es lo que sigue en el futuro en, en, en siguientes diferentes industrias pero también en otros problemas sociales que tiene cada país
1: yeah. Ariel América Latina tiene décadas de tener problemas muchos y muy complejos y su desarrollo no ha avanzado a la velocidad que necesitábamos por eso estamos hoy donde estamos en este momento están capturando los gobiernos de la región, el club de políticos especialmente de izquierda, populistas autoritarios y algunos de ellos aliados al narcotráfico. Las economías de la región sufrirán un deterioro aún mayor del que ya se tiene. Ya sabemos lo que esto significa para el tema migratorio.
3: ¿Cómo analizan esto en Washington? Bueno, entendemos que la situación de corrupción y de falta de gobernanza son desafortunadamente un problema muy grave para la sociedad y la, y la población en Centroamérica y en otras partes del mundo, en lo cual Estados Unidos está exigiendo que haya más transparencia, pero también mejores eh, programas para poder apoyar a la población que se siente eh, alienada, marginizada de este tipo de sociedad. Lo que estamos viendo en, en Latinoamérica que me preocupa más es una devolución de los tipos de lazos que se requiere de confianza con el gobierno, y si no existe esa confianza en el gobierno, mucho menos se puede dar un tipo de provisión de servicios a los que más lo necesitan. Estamos viendo cómo poder mejorar ese tipo de confianza, empezar a combatir la corrupción de una manera segura y transparente para que exige, exista mejor confianza, no solamente entre ciudadanos, pero también con su gobierno, que al final del día va a ser lo que mejora y que le dé un futuro eh, para muchas personas que busquen emigrar en largo plazo.
1: Ariel, nos quedan dos minutos y tal vez con un sí o con un no. ¿La violencia del clima son causas también para emigrar? sí. ¿Crees que sin las remesas familiares que envían los migrantes varios países de la región ya habrían colapsado y veríamos más estados fracasados?
3: Eh, depende, pero en realidad sí.
1: Okay. Para terminar, Ariel, con el factor demográfico global, ¿a dónde nos lleva un mundo en el que las tasas de fertilidad son cada día más bajas en, en el occidente desarrollado y más altas en África y el mundo musulmán. América Latina las tiene altas también, pero con una clara tendencia a la baja. Eh, eh, ¿Cómo termina el mundo dentro de 10, 15, 20 o 25 años? Sé que es una pregunta compleja y te pido disculpas por eso, pero en pocas palabras...
3: Eh, vamos a ver en los siguientes 10 o 15 o años que la movilidad migratoria va a seguir siendo una parte importante del desarrollo de las ciertos países pobres a ciertos países ricos y cuando ese, 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 ese tipo de balance se, se tenga en la, en la región veremos un poco menos de migración pero lo que vamos a ver en 10 o 15 años es que la migración no va a detenerse y que mejor tenemos que pensar en cómo hacer una migración más segura, ordenada y regular
1: Sin duda alguna vas a estar muy ocupado Ariel, porque además de que lo haces muy bien eh, eh, parece que el, el desafío no va para menos. Está claro que, que no cabremos todos en Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Dicen que no hay recetas, pero en ese tema está claro eh, también que el camino a la solución de la encrucijada migratoria del mundo pasa, por lo que ya hablábamos, no estados más sólidos, gobiernos capaces y honestos, élites más comprometidas y ciudadanos más presentes. Ariel, muchas gracias por tu tiempo. Como te dije, sigue adelante, lo haces bien. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre migración y remesas y cuál ha sido el impacto para Guatemala y la región centroamericana. Para ello, contamos con dos expertos. En primer lugar, Lisbeth Gramajo, quien es antropóloga y politóloga. Cuenta con una maestría en estudios de migración internacional. Trabaja como investigadora en la Universidad Rafael Andívar y es miembro de Red Jesuita con Migrantes. También contamos con la participación de Clinton López, quien es economista, director de Economía de la Universidad Francisco Marroquín y tiene experiencia de trabajo de más de 10 años en el mercado de remesas. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Lisbeth, empezamos con usted. La migración ha formado parte de la humanidad desde sus inicios. Sin embargo, vemos que en la actualidad hay países en los que la gente procura irse y hay países bastante atractivos para los migrantes. ¿Por qué razón una buena parte de latinoamericanos desea dejar esta región? Porque México, Centroamérica y ahora Venezuela son los que reportan mayor éxodo de sus
5: ciudadanos. Sí, efectivamente, como usted menciona, la migración ha sido una estrategia histórica de sobrevivencia de las familias guatemaltecas y latinoamericanas. Eh, sabemos, digamos, que modalidades migratorias como la migración interna o la migración transfronteriza han sido... Históricas, ¿verdad? Son modalidades de hace siglos. Sin embargo, sí, desde, digamos, el siglo pasado, eh, estamos viendo ya esta migración internacional y que tiene como principal destino los Estados Unidos de América. Ahí vemos precisamente que, como usted menciona, Estados Unidos es un país atractivo, es un país eh, que tiene muchos factores de atracción de migrantes latinoamericanos. Eh, en especial por esta capacidad, digamos, de proveer de, de trabajo eh, a miles de, de migrantes que lo que buscan es acceder a este mercado laboral, digamos, ante la falta de oportunidades laborales en sus países de origen. Eh, también en el caso, como usted mencionaba, de venezolanos o nicaragüenses, verdad también vemos cómo las crisis sociopolíticas que se viven en el continente también son una motivación de migración. En ese caso, no tanto por razones económicas o laborales, sino también por razones sociopolíticas. Entonces, efectivamente, hemos visto cómo en los últimos 50 años se ha acelerado esa migración hacia el norte eh, con estas dos motivaciones, tanto económicas como sociopolíticas.
4: Clinton, la lógica económica nos diría que las personas migran de países pobres a países ricos. Ya Lisbeth nos decía algo al respecto. Sin embargo, llama la atención que países como Costa Rica, Uruguay y Chile, que no son considerados países avanzados, que tienen un PIB per cápita bastante más bajo que Estados Unidos, no migran en grandes cantidades hacia ese país. porque qué, a pesar de la disparidad de riqueza, los tres países latinoamericanos antes mencionados no reportan
2: altas tasas de migración? Es un tema súper interesante, Paul. y Yo creo que la respuesta la encontramos en el estudio que hace Duflo sobre migraciones la Premio Nobel de Economía hace un par de años, y ella te dice, bueno, sí, es cierto que los economistas creemos de que cuando hay un diferencial de PIB per cápita vas a tener una afluencia masiva y que van a venir los capitales de vuelta y hasta que se equilibre más o menos la cuestión vamos a dejar de migrar. Sí, es una forma de pensar la migración en términos de paridad de precios, pero no. Eh, Duflo plantea de que la gente realmente abandona su país cuando hay una catástrofe, eh, eventual o permanente. Yo creo que en el caso, por ejemplo, digamos, de Guatemala, que es el que más conozco, hay eh, lo que la gente joven enfrenta es una desesperanza total de que no ven cambios, de que no ven posibilidades nunca, y entonces ya tienen un primo un tío que está allá y les cuenta lo bien que les va y la miseria en la que vienen aquí y parten. Ahora, ¿por qué no pasa en Costa Rica? ¿por qué no pasa en Uruguay? Es porque precisamente yo creo que estas poblaciones no ven que hay un deterioro social acelerado, digamos, como sí se ven o como lo perciben nuestros migrantes en Guatemala. Entonces, ni Costa Rica bueno, Chile, no sé si va a empezar a pasar ahora amigo. eso no, no lo podría asegurar de que no va a pasar, pero por lo menos Costa Rica y Uruguay son países que no migran porque sus poblaciones perciben a sus países de alguna forma como estables y segundo, con algún grado de esperanza para prosperar económicamente también hay que añadir que cuando te acercas a los migrantes, tal vez yo creería que no es la principal causa, pero hay, una, hay un, un segmento relevante, creo yo, que migra por violencia, ¿no? Por violencia en, en el país. No es el más importante, creo yo, por lo menos no lo que tengo contabilizado yo, pero sí es importante, y eso no pasa en Uruguay, por ejemplo. Claro. En Costa Rica, algo ha habido, empezado a ver con el tema del narcotráfico, lo que sea, pero en Uruguay no. Entonces, creo que esa es la diferencia. Esos tres países por lo menos han, han
4: alcanzado un grado de éxito que el resto de países parece que no. Por lo menos esperanza. Amigo. Por supuesto. Lisbeth, en el caso de Guatemala y Centroamérica, ¿cuál es el perfil de las personas que dejan el país? Eh, ¿En qué regiones se reporta más éxodo? Porque muchas veces pensamos que son las personas más pobres. ¿Es así o no?
5: Sí. Sí. Eh, bueno, yo quisiera para ahí referirme también un poco a la parte histórica. ¿verdad? Como bien mencionaba Clinton, eh, en esta historia, digamos, de la migración guatemalteca hacia los Estados Unidos, que como sabemos ya tiene más de cinco décadas, digamos, desde que llegaron esos migrantes pioneros guatemaltecos a abrirse camino en los Estados Unidos, sí hay todo un componente histórico que crea redes migratorias entre el país de origen y el país de destino. Sabemos que muchos de los que hoy migran, digamos, no es que migren para abrirse brecha o van como pioneros, sino que van a reunirse con muchos de sus familiares que ya se encuentran en los Estados Unidos. Entonces nosotros cuando hacemos como esa historia migratoria vemos eh, que ha ido cambiando el perfil también del guatemalteco que está yendo hacia Estados Unidos. Cuando veíamos los migrantes pioneros muchos eran hombres, jefes de familia que iban precisamente a abrirse ese camino a los Estados Unidos. Pero ya hoy digamos con esa historia migratoria de más de cinco décadas estamos viendo cómo el perfil se ha ido diversificando. Hoy también migran no solo los hombres, sino mujeres, unidades familiares, ¿verdad? quiere decir padre, madre con alguno de los niños, eh, niños, niñas y adolescentes cada vez más. ¿Verdad? Estamos en una etapa donde ya no son solo las motivaciones económicas, eh, no es solo la violencia, como también se hablaba, sino también eh, muchas de las personas que migran están buscando la reunificación familiar en el extranjero. Eh, respecto digamos, eh, bueno vemos esa diversificación en el perfil respecto a las regiones de origen eh, digamos las encuestas como las que hace OIM también el censo de población de 2018 nos muestran un poco cuáles son las regiones del país eh, donde se registran más migrantes internacionales y vemos principalmente el altiplano occidental guatemalteco que sabemos que históricamente ha sido esa región de origen de personas migrantes ...pero también varios lugares del oriente del país, ¿verdad? Sabemos que en lugares como Jutiapa también hay una migración histórica hacia Estados Unidos, pero lo interesante sí es ver cómo recientemente, digamos, ya casi en todo el país, ¿verdad? Hay regiones donde antes no se migraba, como por ejemplo Baja Verapaz, Alta Verapaz, hoy registran migración... Entonces, si sí vemos cómo se está diversificando esa migración, cómo los perfiles son diversos y también cómo se está convirtiendo en casi una de las únicas alternativas que tiene la población guatemalteca, digamos, frente a esa falta de oportunidades, pero también, como decía Clinton, a esa desesperanza en torno a la realidad en Guatemala. Clinton, las remesas
4: cada vez tienen un mayor peso en la economía de Guatemala. ¿Hay alguna sí. estimación del aporte al crecimiento del país que hacen las remesas? ¿En cuánto dejaría de crecer la economía de Guatemala sin las remesas?
2: Mira, yo, yo honestamente no lo he calculado, pero sabemos que más o menos las remesas son 18, 19% del último PIB y se espera que sea más o menos 20% este año que viene o este año que estamos actualmente. El impacto de las remesas creo que va sobre todo por el lado del consumo, y por el flujo y por el tamaño diría que es relevante, no sé cuánto aporta exactamente a, a la tasa de crecimiento pero, pero, pero sí aporta y sobre todo digamos, más que digamos tratar de calcular el impacto en el crecimiento creo que lo importante es cuánto alivia la pobreza eh, cuánto alivia la pobreza voy eh, a pues, saltar un poquito de tema para, para contestar esta pregunta, pero acaba de salir el 26 de julio un informe internacional de Merrill Lynch sobre Guatemala y sus mercados. Entonces, la única forma, de, digamos, de que la migración parara es que la situación laboral en general, digamos, de Guatemala cambiara radicalmente. Y la única forma de hacerlo es que tuviéramos unos derechos de propiedad claramente respetados para tener masiva inversión de capital para que pudieran haber demandas competitivas sobre los factores trabajo, que es lo que estamos hablando Y la forma en que nos miran del extranjero creo que es reveladora. Dice que únicamente empresas que tienen eh, favoritismo y apoyo del poder político de turno son las que pueden operar. Entonces, imagínate, eh, eso creo yo digamos que es lo que genera la desesperanza terrible del guatemalteco porque no va a encontrar nunca demandas competitivas por su factor laboral y entonces eh, aporta al crecimiento económico enviando remesas para que su familia eh, pueda subsistir. Yo diría que por lo menos un punto porcentual de la tasa de crecimiento económico eh, debería ser eh, atribuido a las remesas por la forma en que se calcula el PIB, ¿no? que todo iría básicamente consumo. Con
4: ¿De qué forma cambian las comunidades con la migración? Eh, ¿La mayoría de los migrantes en Estados Unidos logran el sueño americano o la mayoría regresa a Guatemala después de algunos años... Eh, y, y, y trata de hacer de nuevo su vida aquí en el país. ¿Qué información tenemos al respecto?
5: Sí, esto es muy interesante, porque esto es algo que ha ido cambiando con el tiempo. Ya sabíamos que los migrantes anteriormente tenían muy claro ese sueño americano y tenían una meta establecida. Por ejemplo, estar cinco años en Estados Unidos comprar eh, un terreno, construir una casa, comprar un vehículo, invertir en un negocio y, digamos, al cumplir la meta, retornaban a Guatemala, ¿verdad? O sea, sabíamos que sí, el retorno era una parte importante en los migrantes guatemaltecos. Sin embargo, sí estamos viendo que en los últimos años esto ha ido cambiando. Eh, y esto debido a muchas razones, pero uno de los elementos que hemos visto en nuestras investigaciones es que, digamos, estas medidas cada vez más restrictivas a la migración internacional, en lugar, eh, digamos, de reducirla, han cambiado eh, la migración guatemalteca. Por ejemplo, muchos de ahora de los migrantes que van ahora, digamos, eh, postergan más el retorno, ¿verdad? Ya no se quedan cinco años, sino diez, quince años, digamos, porque fue tan difícil llegar que hay una postergación del retorno. Otros, digamos, optan por llevar a familiares y reunificarse en los Estados Unidos. Entonces, estamos viendo cómo también ese sueño americano está cambiando, cómo las metas van cambiando y cómo también las propias medidas restrictivas a la migración hacen que ese flujo migratorio vaya cambiando. Eh, ahora, respecto al impacto en las comunidades de origen, es enorme, ¿verdad?, eh, como mencionaba Clinton, eh, casi la mayoría de las remesas van hacia el consumo, ¿verdad? Y de, y de esa forma resuelven las necesidades básicas e inmediatas de las familias, ¿verdad? Mucho de esa remesa va para la alimentación, para la educación, para la salud, para la inversión en vivienda. Entonces vemos realmente que las comunidades, por ejemplo, en el caso del altiplano, Vemos una transformación total del paisaje, ¿verdad? Hoy vemos construcciones de remesas, esa llamada arquitectura de remesa, vemos la proliferación de pequeños negocios, tiendas, digamos, y esa activación de la, de la economía local, voy a decir, gracias a esa llegada de las remesas. Eh, también en la época de pandemia, y eso es muy importante, Muchos estudios han revelado cómo las remesas sirvieron como estabilizador de la economía, ¿verdad? O sea, ¿en qué situación estarían esas familias si no hubieran recibido estas remesas por parte de los migrantes? ¿Verdad? En la situación tan difícil como la pandemia. Entonces, yo diría que la migración o el sueño americano sí ha transformado y está transformando la forma de vida en las comunidades en Guatemala. Clinton, ya Lisbeth nos salen
4: nos adelantaba un poco, eh, digamos, cómo se gastan las remesas en el país. Pero, ¿qué sectores se ven beneficiados con las remesas? Si uno pudiera ver el PIB por sectores eh, y pudiera decir, estos son los sectores que más se benefician, ¿qué podríamos decir al respecto?
2: Interesante tu pregunta. Voy a, voy a repetir un poco lo que decía Lisbeth, ¿no? o a sea, decir, lo que yo descubrí, digamos, con, con, con gente como cliente que manda remesas es que los beneficiarios invierten primero en comida, después en vivienda, después en ropa. Es que es increíble. Tienen hambre, tienen frío, en fin, eh, invierten posteriormente en algún electrodoméstico, en salud y posteriormente en su casa. Entonces, en ese orden, digamos que el, el sector probablemente, digamos, de, que más se beneficia de las remesas es el consumo masivo. Consumo masivo tanto de alimentos como de... De, de, de ropa, ¿no? de, de ropa, artículos de vivienda, esos serían principalmente los sectores, creo yo, que se benefician, digamos, del, del impacto de las remesas. ¿Y podría Ahora, decirse sí,
4: que, que el sí. sector informal se podría ver más beneficiado que el formal
2: o sería equivalente? Yo pensaría que dependiendo del sector, digamos, eh, puede ser que sea más el informado o más el formal, pero... Pero yo creería que, por ejemplo, la proliferación, digamos, de los supermercados, digamos, en el interior del país en comunidades que no te esperabas ver cierto tipo de estructura de supermercado, es precisamente porque hay eh, quien compre y mucho de eso tiene que ver, creo, con la remesa. Entonces, no necesariamente es el sector informal. Yo creo que, en general, eh, consumen, digamos, y en todos los supermercados también. Ahora, Lisbeth, en
4: las últimas dos crisis económicas en Estados Unidos, la de 2008, 2009 y la de 2020 las remesas mostraron una alta resiliencia. De hecho, en la crisis de 2020, las remesas terminaron creciendo un 7%, algo extraordinario considerando la magnitud de la crisis que se vivía en ese momento. Eso demuestra, de alguna forma, el apego de los migrantes a sus familias en Guatemala. Pero la pregunta es, ¿eventualmente se perderá ese vínculo? ¿Hay experiencias de otros países que nos podrían dar alguna idea, alguna luz, ¿de cuánto tiempo pasa antes que se pierdan los vínculos familiares con el país de origen?
5: Sí, efectivamente, eh, digamos, la remesa es una de esas formas de mantener el vínculo, ¿verdad? es un vínculo directo, cercano y tangible entre los familiares en el extranjero y los familiares en las comunidades de origen. Eh, pero hay otras formas también de estrechar el vínculo, ¿verdad? Yo también quisiera referirme a todo el avance en las telecomunicaciones, ¿verdad? Hoy sabemos, eh, y también en eso es, es uno de los rubros en los que invierte el migrante, ¿verdad? Por ejemplo, en estos tel teléfonos celulares, eh, las nuevas tecnologías, digamos, hoy se comunican a través de estas redes sociales como el WhatsApp, el Facebook, ¿verdad? Entonces, sí vemos también que hay otras formas de mantener ese vínculo eh, y digamos ese avance en la tecnología en los últimos años ha estrechado aún más el vínculo entre comunidades de origen y destino. Hoy un migrante en el extranjero puede estar siguiendo en tiempo real una celebración en su comunidad de origen, ¿verdad? Puede participar de esa fe feria o fiesta patronal a través de su celular, ¿verdad? Entonces sí estamos viendo cómo eh, ese vínculo por lo general permanece, ¿verdad? O sea, sí se dan casos de familiares, digamos, que pierden el contacto con sus familias, pero por lo general en el caso de la migración guatemalteca vemos que el vínculo se mantiene y se mantiene a lo largo de los años. Y también, como usted dice, eh, ha mostrado ser resiliente, ¿verdad? Y esto es un tema muy importante, ¿verdad? En esos momentos de mayores crisis vemos cómo los migrantes, ¿verdad? Hacen sacrificios importantes en el extranjero eh, para enviar a sus familias esos fondos eh, porque saben, digamos, que se traduce en, esa, en ese consumo básico de sobrevivencia para los familiares, ¿verdad? Eh, y eso lo vimos ahora durante la pandemia, pero lo hemos visto en crisis anteriores.
4: Ya se nos está terminando el tiempo, así que les voy a rogar eh, respuestas muy cortas a las siguientes preguntas, pero eh, Clinton, las remesas han crecido 25% en los primeros meses del año y es posible que se cierre el año con más de 19 mil millones de dólares. Eh, Dos preguntas. Primero, ¿por qué el crecimiento extraordinario de las remesas en los últimos dos años? Porque 2021 creció más de 40%. ¿Esto refleja que hay muchas más personas migrando a Estados Unidos? Y la segunda, que siempre surge esa pregunta, ¿hay alguna forma de aprovechar eh, de mejor forma, valga la redundancia, ese flujo de dinero para propiciar
2: el desarrollo del país?
4: Ok, muchas gracias. Yo, yo pensaría,
2: amigo, que... que... A ver, la primera, que es la más fácil, creo yo, digamos, ¿por qué ha crecido tanto la cantidad de remesas? Estados Unidos, digamos, a partir de la pandemia para acá, tuvo todo este periodo de, la, de great resignation, de que la gente renunció, de que no quería trabajar, y nuestros migrantes, nuestros compatriotas, habitualmente tienden a buscar dos o tres trabajos, ¿no? Y, y a veces te entrevistas con personas y uno no lo cree, prácticamente no duermen. Parece mentira, pero es cierto. Y entonces tienen dos o tres trabajos. Entonces, cuando hay una época donde pueden tener dos o tres trabajos, los tienen y entonces los montos aumentan. Y hay específicas profesiones, digamos, de latinos que ahorita han aumentado su ingreso y entonces aumenta el volumen. Acuérdate que el volumen no necesariamente coincide con el número de migrantes, pero tampoco ha crecido brutalmente el promedio de las remesas. Entonces lo cual nos lleva a pensar que efectivamente sí, hay una cantidad muchísimo más grande de guatemaltecos en Estados Unidos. Y segundo, un poco contribuyendo a lo que decía Lisbeth sobre cuándo se corta el vínculo. Yo no sé, pero yo lo que recuerdo haber visto en bases de datos de cuando, cuando yo analizaba este tema, bases de datos de más o menos 10, 12 años, es que después de 7 años el monto de las remesas y la frecuencia de las remesas disminuye fuertemente, en promedio. Entonces, Obviamente, el fenómeno de la migración, ahora empezaba en los 80, se agudizó a partir de los 90 y sobre todo a principios del 2000, y ahora tiene otro boom. Entonces, necesariamente tiene que haber, digamos, muchísimas más personas, digamos, enviando remesas hoy en día de la que lo hacían los años anteriores. Y la tercera pregunta, me decías, ¿cómo aprovechar mejor el flujo de las remesas? Yo te diría que para los que proponen eso, deberíamos de proponer de que hay que investigar en qué invierten ellos su salario y ver cómo lo pueden hacer más eficiente. Las remesas son salarios privados, y el que mejor sabe qué hacer con su remesa es la persona que lo está recibiendo. Si no, vamos a pasar al, al papel del ingeniero social de decirle qué hacer. Ya les negó el país, digamos, la posibilidad de llevar su vida aquí, tuvieron que renunciar a su cultura, a moverse, pasar muchos riesgos siéndose el país, como para que encima de todo nos pongamos a tratar de ver ¿Qué hacen con su dinero? Ellos saben mejor que cualquiera de nosotros qué hacer con su dinero. Son flujos de dinero privado, hay que respetarlos. Perfecto. Lisbeth, eh, muy brevemente, ¿qué efectos tienen las
4: familias la migración? Ya hablábamos de cómo ha reconfigurado el interior del país. Pero a nivel familiar, ¿hay mayores tasas de divorcio eh, en los migrantes? Eh, ¿Los hijos al quedarse sin la figura de uno de los padres paternos, de uno de los padres, ¿se ven afectados?
5: Sí, yo diría que tiene, digamos, eh, un doble papel, ¿verdad?, o un doble efecto eh, la migración en las familias, ¿verdad? Eh, o sea, si bien ocurren estas situaciones, como usted menciona, por ejemplo, la desintegración familiar o por ejemplo, eh, ese eventual abandono verdad, de, de familiares, eh, o digamos duelos, ¿verdad?, a partir del fallecimiento, por ejemplo, de la persona que, que estaba intentando migrar, ¿verdad?, o sea, si están todos esos efectos, digamos, eh, vamos a decir que tienen un impacto psicosocial, ¿verdad?, psicológico en las familias, ¿verdad?, también está el otro lado, ¿verdad?, también sabemos que muchas de las personas que migran lo hacen por y para la familia, ¿Verdad? Es una decisión que se toma en familia y el migrante, digamos, que está haciendo ese sacrificio en función del bienestar de la familia, ¿verdad? Entonces yo diría que hay un doble impacto en las familias, ¿verdad? O sea, por un lado es ese amor o ese sacrificio que el migrante expresa por su familia y que la familia lo reconoce, ¿verdad? La familia sabe que el migrante está haciendo este viaje y este sacrificio en Estados Unidos por el bienestar de la familia, pero por el otro es innegable, ¿verdad? Todo este impacto eh, a nivel psicológico, Psicosocial, ¿verdad? Que está provocando la migración en las comunidades de origen, en los niños, en las niñas que se quedan, en las esposas, en los padres. Entonces, yo diría que tiene ese doble impacto, ¿verdad? A nivel familiar. Clinton.
4: 15 segundos para responder esta pregunta. ¿Se puede lograr detener la migración hacia Estados Unidos y qué puede hacer Estados Unidos para promover mayor crecimiento y desarrollo en la región centroamericana? 15 Estados minutos. No
2: sé qué decirle que mejor no se meta, porque creo que los problemas tenemos que resolver nosotros. Dejar que los mercados funcionen de verdad libremente a nivel de inversión y proteger derechos de propiedad para que los migrantes tengan diferentes, eh, en Guatemala, diferentes demandas compitiendo por sus servicios y puedan ver un, una esperanza de desarrollo personal en el país. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas
4: gracias a ambos por su análisis. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
2: es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.